0: Mr. Truitt, your question to President Reagan. Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out there for two or three weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Uh, Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit, for political purposes, my opponent's youth and inexperience. <laughs> Ronald Reagan in debat met Walter Mondale en Reagan was destijds, toen dit debat in 1984 werd uitgezonden, 73 jaar en dat vond men toch wel erg oud om president te worden en op deze manier kantelde hij het debat daarover volledig. Ja, althans, dat is natuurlijk ook een beetje folklore. Uh, het wordt altijd, uh, des te langer geleden iets is, des te groter gemaakt. ook, okay, alsof dat de hele discussie toen omzwengelde dat niet. Maar het was wel een hele mooie manier om duidelijk te maken dat ja, hij misschien op leeftijd was. Hij was 73 uh, en zijn tegenstander Walter Mondale was, dacht ik, in de 50. Misschien eind 50, begin 60. Maar ja, daarmee dus ook heel erg onervaren. Dat wilde Reagan hier maar mee zeggen. Uh, Ronald Reagan dus uh, werd president toen hij Jimmy Carter versloeg in 1980 met een landslide, uh, won uh, een, een record aantal kiesmannen uh, destijds en deed het nog eens dunnetjes over in 1984 door onder andere dus de kritiek op hem uh, om te buigen... Uh, dat hij te oud zou zijn. Hij was toen 73 jaar en destijds de oudste persoon ooit... om genomineerd te worden door een van de twee partijen... om voor het presidentschap uh, te gaan. Nou, we weten allemaal, Trump is nu uh, eind 70 en Joe Biden is uh, over de 80. Maar toen dus 73, toen was Reagan al oud. En toen was voor de laatste keer echt leeftijd... een uh, belangrijk onderwerp bij de presidentsverkiezingen. En nu is dat natuurlijk sowieso een belangrijk onderwerp bij de presidentsverkiezingen. Want nou ja, we hebben het vaak over de leeftijd van Joe Biden gehad. Maar nu is ook Donald Trump aan de beurt. Want Nikki Haley haalt alles uit de kast. En haar laatste aanval op Trump is dat hij niet helemaal in orde meer zou zijn. Niet helemaal 100% meer zou zijn. Omdat hij een aantal foutjes heeft gemaakt in de campagne. Nou, uh, jullie weten. Ik vertel daar ook vaak over. Ik kijk niet alle speeches van Trump. Maar vrijwel alle speeches van Trump. Van A tot Z. Omdat er altijd dingen in zitten die ik dan weer kan gebruiken. En mee kan nemen. En die toch misschien anderen weer niet zijn opgevallen. En het geeft me ook gewoon een gevoel van. Hoe staat iemand ervoor? Hoe zit iemand in de wedstrijd? En het is mij inderdaad ook wel opgevallen. Dat hij nou ja, laatst natuurlijk heel lang doorging over het feit. Dat Nicky Haley geen beveiliging had geregeld. Toen het kapitool bestormd werd. En vervolgens. Uh, dat hij uh, meerdere rallies had gezegd... dat hij tegen Obama een record aantal stemmen had gehaald. Terwijl hij heeft natuurlijk nooit tegen Obama aan de verkiezingen meegedaan. En vervolgens hadden hij nog een aantal andere namen door elkaar. En uh, hoewel Trump een wijze van spreken heeft... dat hij echt van de hak op de tak gaat... Uh, ja, volg ik hem al zo lang en zijn supporters volgen hem ook al heel lang. Dat kunnen wij, zal ik maar even zeggen, prima volgen. Alleen de afgelopen weken was het wel een paar keer zo dat hij zodanig van de hak op de tak ging... dat ik op een gegeven moment ook geen idee meer had waar hij het over had. Overigens, als je naar de speeches van Trump kijkt... wat ontzettend grappig is om te zien, vind ik... is dat hij wel de teleprompter gebruikt. Dus hij leest van de autocue, zal ik maar even zeggen. Dat is een speech die van tevoren geschreven is. Die zal hij heus wel een keer gezien hebben. Dus een soort standaard speech. Maar op basis daarvan pakt hij het moment en gaat hij op de actualiteit in. Dus dan zie je hem bijvoorbeeld duidelijk oplezen van... Uh, onder mijn leiderschap groeide de economie met heel veel... ja, dat klopt trouwens, maar de, de economie onder mijn leiderschap groeide heel erg. En weet je wat nou leuk is? En dan gaat hij allemaal anekdotes vertellen. Dus hij leest de teleprompter op alsof hij het voor de eerste keer leest... en dan zegt hij, nou, dat klopt trouwens. En dan gaat hij daarover vertellen. En zodoende komen er allemaal anekdotes uit over... nou ja, afgelopen weekend nog in New Hampshire... over hoe hij bijvoorbeeld met de Franse president, de Chinese president... of de president van Mexico uh, omging... Leuke anekdote is dat hij zei dat hij bij de Verenigde Naties de premier van Mexico op bezoek had. En zei, uh, we willen allerlei maatregelen aan de grens om uh, um die grens te verscherpen. Dat zijn er een stuk of tien en ik wil ze alle tien hebben. En ambtenaren hadden dan tegen Trump gezegd, zei hij, dat dat onmogelijk was. Want daar zijn ze al jaren mee bezig. Trump, hè, waarop Trump over die ambtenaren zei, uh, leuke mensen, maar kunnen niet onderhandelen. En hij heeft vervolgens tegen de president van Mexico gezegd, ik wil die punten hebben. En, uh, of de premier van Mexico. De premier van Mexico moest toen lachen en die zei nee, 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 dat, uh, dat kan allemaal niet. Uh, u bent toen helemaal niet gek geworden. En toen zei Trump, nee prima, maar we spreken elkaar nu op uh, zaterdagochtend. Weet dat ik maandagochtend een uh, tarief invoer, hè, importtarief voor allerlei Mexicaanse uh, dingen die de grens overgaan van 25 procent. En een week later wordt het 50 procent als jij dit niet doet. Waarop de premier gezegd zou hebben, ik ben zo terug. ...heeft gebeld met de Mexicaanse president... ...kwam terug en zei... Uh, ...meneer Trump, we gaan dat zo doen. Nou, of dat letterlijk zo gegaan is, dat weet ik niet... ...maar het is wel zo dat Trump best wel wat voor elkaar kreeg... ...richting de Mexicanen... ...omdat ze ook wel dachten... ...ja, die Trump is redelijk onvoorspelbaar. Het is in ieder geval een leuke anekdote... ...maar zo gaan die speeches uh, van Trump ongeveer... ...nou goed, ik dwaal af... Uh, je ziet dus wel de laatste tijd dat ze af en toe wat, wat rommeliger geworden en dat hij inderdaad flink wat foutjes maakt en uh, ik vind het heel erg fair om daar uitgebreid bij stil te staan omdat we dat ook bij Joe Biden doen. Ik blijf bij mijn punt dat als je die twee mannen vergelijkt dat Trump redelijk fit oogt, scherp oogt ook, hij kan anderhalf uur speechen en 99% dat klinkt ook als logisch en Biden ja daar is het toch altijd weer knap van als hij per jaar een handvol speeches geeft van je denkt van nou dat was nog aardig te volgen. Dus er is een groot verschil tussen die twee, maar gezien ze beide op leeftijd zijn en gezien uh, do, gezien het feit dat Donald Trump Joe Biden continu als dement afschildert... is het ook ver om over de mentale gezelligheid van Trump te praten. Nikki Haley doet dat ook. En vandaar dat ja, dat, dat item wat voor het laatst een item was in de jaren tachtig met Ronald Reagan... dat dat nu, uh, uh, ik denk ik nog, uh, en daarom breng ik het nu te bedden... de komende acht maanden lang echt wel een onderwerp uh, zal zijn... Uh, ...de verwijten over en weer... ...jij bent seniel, nee, jij bent seniel... ...jij hebt daar een fout gemaakt, jij maakte toen een fout... ...jij gaat nu weer in de fout... ...ja, dat zullen we de komende acht maanden nog heel veel gaan horen... ...ben ik bang... ...en dat belooft ook wat voor de presidentsdebatten... ...die gaan komen, als die er al komen... Uh, ...ik denk dat beide heren misschien wel moeten concluderen... ...dat het helemaal niet in hun voordeel is... ...om met elkaar in debat te gaan... ...zeker niet voor Joe Biden... ...maar ook Trump kan misschien bij zichzelf te raden gaan... ...moet ik dat wel doen... Goed, om het hele verhaal af te maken. Ik denk overigens niet dat die aanvallen van Nicky Haley enig succes uh, zullen hebben. Ze helpen misschien wel om Donald Trump een beetje uh, uit zijn tent te lokken. Hè. Dat uh, blijkt ook dat hij in uh, Nevada afgelopen zaterdag weer uh, een half uur doorging over het feit dat hij uh, alle, allerlei cognitieve tests had ondergaan. Dat, dat hij heel goed bij hem waren. Uh... Dus het helpt misschien een beetje om onder de huid van Trump te kruipen. Maar ik denk dat de kiezers in de Republikeinse Partij die Trump allemaal hoog hebben zitten. Ook al hebben sommigen misschien de voorkeur voor Haley. Maar ze zien hebben Trump allemaal hoog zitten. Dat die eigenlijk dit soort aanvallen. Dat ze daar niet van gewaardeerd zijn. Ja, dan terug naar Joe Biden. Misschien even om dit punt af te sluiten. Want we begonnen met Ronald Reagan. Misschien ook leuk om met Ronald Reagan te eindigen. Het volgende fragment kennen heel veel mensen allemaal. Mocht je het nog niet kennen is het wel mooi om even te bedden te brengen. Ik zeg steeds, het beste wat Biden kan doen is dus niet uh, Trump afschilderen als ook seniel. Maar het beste wat Biden kan doen is om de problemen aan de grens met Mexico uh, op te lossen. En om ervoor te zorgen dat de inflatie uh, daalt. Met andere woorden, dat mensen wat meer te besteden hebben. Dat is het beste wat hij kan doen om zijn herverkiezingscampagne te helpen. Uh, en wat dat betreft kan hij misschien ook wel het beste een, uh, iets leren van uh, Ronald Reagan. Want bij Ronald Reagan ging de economie ook... Lekker, maar was hetzelfde probleem wat Biden nu heeft bij hem ook het geval, namelijk mensen voelden het nog niet. En toen kwam de campagne van Reagan met een briljant reclamespotje, it's morning again in America. En dat moest mensen het gevoel hebben van kijk eens wat er allemaal goed gaat, u voelt het misschien nog niet, maar hierdoor voelt u het misschien wel. Het waren echt heerlijke uh, melancholische beelden van nou ja, een, een typisch Amerikaanse uh, straat. Met van die houten huisjes en een autootje. De zon komt net op. Uh, de bootjes varen weg uit de haven. En dan vervolgens hoor je dus de commentator zeggen hoe goed het allemaal gaat. En dat moest mensen het laatste setje geven om Reagan weer een nieuwe kans te geven. En dat deden ze dus massaal. En ja, zoiets zal Biden ook moeten doen. Laten we er even luisteren, naar luisteren. It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past four years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America and under the leadership of President Reagan our country is prouder and stronger and better why would we ever want to return to where we were less than four short years ago Ja, ik zei het al, heel veel mensen kennen dit sportje. Wordt ook vaak in Nederland getoond als een van de beste sportjes ooit gemaakt. Ja, zoiets zal Biden dus uh, moeten doen. Maar goed, of hij het gaat doen of niet. Uh, één ding weten we zeker. Het gaat de komende maanden heel erg over de mentale gesteldheid van deze twee heren. Goed, dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag is van uh, Janiek, hoe werkt dat eigenlijk met de voorverkiezingen? Is er een winner-take-all systeem per staat of een totaal aantal stemmen na alle voorverkiezingen? Ja, om het heel simpel uit te leggen, uh, Janiek, ze gaan dus al die staten af. Uh, en afhankelijk van hoeveel stemmen je haalt, uh, levert dat ...punten op en die punten noemen ze dan delegates, gedelegeerden. En de ene staat doet dat via inderdaad een winner takes all systeem... ...de andere doet dat proportioneel... ...de andere doet dat weer via een districten, uh, systeem. Er zijn heel veel verschillende manieren op... Uh, ...maar uiteindelijk moet je dus die punten, die gedelegeerden verzamelen... En de eerste die er ruim 1200 heeft, zijn echt heel veel punten die je kunt verzamelen. Uh, die wordt de uh, presidentskandidaat. Nou, uh, Trump heeft er nu geloof ik ruim 30, Nikki Haley 17. Dus wat dat betreft kunnen ze nog heel lang door tot en met Super Tuesday. Uh, maar de dynamiek is ook wel, dat heb ik eerder uitgelegd, dat gewoon die staten uh, als een soort afvalrace fungeren. Dus ja, als Nikki Haley nu al twee keer heeft verloren, natuurlijk kan ze tot en met de conventie als ze wil doorgaan. Maar er wordt op een gegeven moment ook wel verwacht van ja, als je meerdere uh, voorverkiezingen verloren hebt, dan sprokkel je misschien her en der wel wat gedelegeerde weg, maar dan moet je eigenlijk ook de eer aan jezelf houden. Dus puntsgewijs werkt dat op de manier zoals ik het net zei, uh, maar er zit ook een hele grote politieke mediadynamiek aan uh, die minstens zo belangrijk is. Dan Erik. <tie> Hey Raymond, in jouw voorlaatste podcast had je het kort over Kennedy Jr. Ik begrijp dat zijn rol nu nog klein is. Anders, democraten zullen geen Trump stemmen en vice versa. Is Kennedy dan voor beide uh, het echte politieke gevaar? Uh, ja, nou ja, de, uit de peilingen blijkt voorlopig dat Kennedy vooral een gevaar is voor Biden. Komt ook omdat Biden al een beetje achter staat op Trump. Als ik nu meteen even achter de computer uh, de laatste peilingen van Real Clear Politics aantik. Ik had er ook vrijdag een... Uh, een, een tweetje over uitgestuurd. Een peiling van Reuters en Ipsos. Een verkiezing tussen Trump en Biden. Trump zou nu 43% van de stemmen krijgen. Biden 38%. Trump dus 5% punten voor op Biden. En dan ook een Peiling van Reuters en Ipsos. Uh, verkiezingen Trump, Biden, Kennedy. Dan heeft Trump 39%, zakt dus wat. Biden 34%, zakt ook. En Kennedy 8%, Trump nog steeds uh, 5% punten voor op Biden. Dus ja, beide hebben hier nu uh, uh, last van dat hij meedoet. Maar ja, je zou kunnen zeggen Trump in ieder geval niet, want... Uh, uh, ...Trump wint, ook als Kennedy uh, meedoet. Geeft ook aan hoe sterk Trump ervoor staat. Trump staat ver voor als het gaat om... ...wie moet de Republikeinse presidentkandidaat worden... ...als je het Republikeinen landelijk uh, vraagt. Hij staat ook voor in South Carolina... ...de eerstvolgende staat waar echt voorverkiezingen zijn. En vervolgens staat hij dus ook voor op Joe Biden... ...en ook nog eens als Kennedy ook meedoet. Dus ik weet dat er nog een hele lange tijd te gaan is... ...maar Trump heeft gewoon heel goede papieren. Koos. Uh, hoi Raymond, hoe moeten we aankomen kijken naar die krankzinnige rechtszaken die bij de rechtszaken van oh sorry krankzinnige bedragen die bij de rechtszaken van Trump en Giuliani door juries, door juries worden vastgesteld. Zijn dat Trump haters, democraten en wat is de route voor, route voor hoger beroep et cetera. Ja. Hij zegt ook hè, Koos zegt dat geeft me zo'n slecht gevoel. Ja, dat snap ik. Koos. tegelijkertijd zijn dit gewoon Amerikaanse toestanden. Dit hoort bij het Amerikaanse rechtssysteem. Kijk die Juryleden, daarvan kun je nooit uitsluiten dat het Trump-haters zijn, maar dat, die kans is klein omdat zo'n jury van tevoren wordt vastgesteld. Mensen die in die regio wonen of waar die rechtbank staat, moeten komen opdagen om mogelijk aan die rechtszaak mee te doen. En vervolgens gaan kandidaten of sorry, de advocaten van beide teams, zowel van E. Jean Carroll die Trump dus aanklaagde, als Trump zelf gaan die kritisch ondervragen en zij mogen om wat voor reden dan ook zeggen... dat jury dit moet eruit en dat jury dit moet er ook uit. Dus die schifting van hè, zijn het mogelijk anti-Trump stemmers op basis van leeftijd... op basis van kleur, op basis van uh, wat ze over Trump in het verleden hebben gezegd... whatever, op basis van welke televisiestation ze krijgen. Die schifting wordt wel gemaakt. Dus uh, ik denk niet dat zij anti-Trump zijn, ik denk dat zij gewoon hebben gezegd... Uh, er is uh, door een andere jury al eerder gezegd dat Trump haar inderdaad in dat pashokje in het huis heeft aangerand. En ja, Trump heeft daarna nog steeds gezegd, iedere keer, dat hij haar nog steeds niet kent en dat ze ook zijn type niet is. Dus heeft hij er uh, nog steeds belachelijk gemaakt. Uh, en dus moet daar een schadebedrag uitkomen. Allereerst een groot bedrag om haar advocaatkosten te betalen. En vervolgens ja, de schade die haar imago heeft uh, geleden en ook psychische schade die ze heeft geleden. Ja, en in Amerika kom je dan nog gauw op tientallen miljoenen dollars. Dat is niet... Gek. Uh, en ook bij Giuliani, daar geldt hetzelfde. Uh, die twee vrouwen die in het stembureau zaten en ja, die moeder gaf haar dochter een smintje. En waarvan hij weer zei, dat is een USB-stick met stemmen. Ja, um, uh, dan kun je in Amerika, als je hele leven daardoor vernietigd is en je moet verhuizen. En je kind uh, is van school geraakt en al die dingen tel je bij elkaar op. Ja, dan kom je gewoon op een gigantisch schadebedrag uh, neer. Dat hoort bij Amerika. Dat heeft niet zozeer iets te maken met de verziekte politieke ver. Houdingen. Dus pas op wat je zegt, zou ik zeggen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen, kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.